0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Op het leesrooster staat vandaag hoofdstuk 12 en 13. Ik ga het hebben over hoofdstuk 12 en dan de versen 13 tot en met 17 en 37 tot en met 44. Ik lees voor uit de basisbijbel. Ze een paar farizeeën en herodianen naar Jezus toe. Ze wilden hem met een strikvraag in de val laten lopen. Ze zeiden tegen hem... Meester, we weten dat u altijd eerlijk bent. En u bent voor niemand bang. Want u probeert niet de mensen te plezieren. Het maakt u niet uit wat ze van u denken. U leert de mensen de juiste dingen over God. Wat vindt u? Is het wel of niet goed om aan de Romeinse keizer belasting te betalen? Moeten we wel betalen of niet betalen? Maar hij wist dat het een strikvraag was. Hij zei tegen hen, Waarom dagen jullie mij uit? Breng een munt hier en laat die aan mij zien. Ze brachten hem een munt. Toen zei hij tegen hen, Van wie zijn het hoofd en de naam die erop staan? Ze zeiden tegen hem, Van de keizer. Jezus zei tegen hen, Geef dan aan de keizer, waar de keizer recht op heeft en aan God waar God recht op heeft. En ze waren erg verbaasd over hem. Ik ga nu verder naar vers 37. De meeste mensen luisterden graag naar Jezus. Hij vertelde hun ook, pas op voor de wetgeleden. Ze willen graag in mooie kleren lopen en op de markt gegroet worden. Ze houden ervan om bij de maaltijden op de beste plaatsen te zitten. En in de synagogen willen ze op de voorste rij zitten... Maar ze zetten arme weduwe hun huis uit. Zo kunnen die vrouwen amper leven. En om heel godsdienstig te lijken, zeggen ze wel mooie, lange gebeden op. Daarom zullen ze een zwaardere straf krijgen. Jezus ging in de tempel tegenover de geldkist zitten. Hij keek hoe de mensen er geld in gooiden. Veel rijke mensen gooiden er veel in. Er kwam ook een arme weduwe. Ze gooiden er twee koperen muntjes in. Samen één duit. Hij riep zijn leerlingen en zei tegen hen: Luister goed, ik zeg jullie dat deze arme vrouw het meest in de geldkist heeft gedaan van allemaal. Want al die andere mensen hebben er iets van hun rijkdom in gegooid, maar zij heeft van haar armoede erin gegooid. Zij heeft er alles in gegooid wat ze nodig had om van te leven.
1: Het evangelie van Marcus is vol actie. Maar naar Jezus' intocht in Jeruzalem is het even wat rustiger. Als het ware de stilte voor de storm. Drie jaar lang hebben Jezus en de religieuze leiders schermutslingen gehad, die soms behoorlijk fel waren. Maar nu werkte Jezus naar het hoogtepunt toe, met een uiterst scherpe directe gelijkenis, die van de wijngaard. Met deze gelijkenis onthult de Heere het complot van de leiders om hem te vermoorden. Hij beschuldigt hem van die misdaad voordat ze hem daadwerkelijk doden en voorzegt hoe hun oordeel zal zijn. De religieuze leiders zouden de Heer Jezus het liefst ter plekke gevangen nemen en terechtstellen. Maar ze waren bang voor de mensen. Dus begonnen ze hun woordenstrijd weer en vuurden vragen op hem af om hem in de val te lokken. Allereerst over belasting betalen. Maar ook nu weer kaatste Jezus op briljante wijze de bal terug. Vervolgens zetten de saluseërs hem onder druk. Maar Jezus toonde gemakkelijk aan dat ze weinig verstand hadden van de schriften en van Gods macht. Nee, zijn vijanden konden hem niet in de val laten lopen. Vanuit de tempel ging Jezus met zijn discipelen naar de Olijfberg, waar vandaan je Jeruzalem en de tempel goed kon zien liggen. De discipelen stelden vragen. En Jezus beantwoordde ze. Hij leerde hun nieuwe dingen over de toekomst. Als er een tijd van grote rampspoed zal zijn en hij weer terug zal komen op de aarde. Wanneer gebeurt dat? En wat is het teken dat het echt zover is? Vroegen ze aan Jezus. Toen waarschuwde Jezus hun en ons voor valse leraren en misleiders die beweren dat ze de Messias zijn. Hij vertelde hun over geruchten van oorlogen en aardbevingen, hongersnoden en oproer. Die dingen zullen de eindtijd kenmerken. Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen, zullen de mensen horen. Met andere woorden, Hij, de koning, komt eraan. Jezus besloot zijn onderwijs met deze uitdaging voor Gods volk in alle tijden. Waak en bid. Want je weet niet wanneer het Gods tijd is. We kunnen waken met angst, in ons hart, of met vreugdevolle verwachting. Als je een kind van God bent, mag je vol verwachting uitkijken naar de dag dat Hij terugkomt.
0: In de vorige uitzending van Bijbelstart hebben we gekeken naar de strikvragen die de Farizeeën Jezus stelde rondom echtscheiding. Jezus wil heel duidelijk maken dat het huwelijk iets is tussen twee mensen. In die tijd werden vrouwen als bezit gezien. Ze hadden geen recht van spreken, geen zeggenschap. Ze konden al worden weggedaan als ze niet goed konden koken. Om de vrouwen hiertegen te beschermen, heeft God regels rondom het huwelijk gegeven... En Jezus benadrukt dat vrouwen, net als mannen, mens zijn. Hij kijkt op een hele andere manier aan tegen de vrouwen. Hij behandelt ze met respect en gelijkwaardigheid. En niet alleen vrouwen behandelt hij met respect. Ook de kinderen heeft hij hoogstaan. Hij zegent de kinderen. Legt zijn arm om hen heen en legt hen de handen op. Jezus biedt de kinderen wat ze nodig hebben. Liefde, warmte een zachte aanraking en vertrouwen dat ze oké okay zijn. Hij geeft om ze. Jezus neemt de kinderen als voorbeeld hoe wij als volwassenen moeten geloven. Hij roept ons op om ons niet helemaal vast te denken om alles maar te willen verklaren. Sommige dingen zijn nou eenmaal niet te verklaren. En toch waar. We mogen erop vertrouwen dat Gods liefde voor ons voldoende is om bij zijn kinderen te horen. We sloten af met een nieuwe strikvraag. Over wie Jezus dacht dat hij was om het tempelplein leeg te mogen vegen en wie hem dat gezag had gegeven. Jezus gaat niet in de verdediging. Jezus stelt een simpele vraag terug en besluit niet verder op hen in te gaan. En dat is behoorlijk leerzaam. We lazen vandaag weer een stuk over bepaalde strikvragen. En we lazen dat Jezus de mensen waarschuwt voor de wetgeleerden. De strikvragen die in hoofdstuk 12 naar voren komen, zijn er drie achter elkaar. In vers 13 lezen we dat er een paar farisees en herodianen naar Jezus worden gestuurd. Herodianen waren een Joodse politieke groepering. De farisees natuurlijk voornamelijk een geestelijke groepering. En de farisees mochten Jezus niet, omdat hij steeds weer liet zien hoe oppervlakkig en leeg ze waren. En dat ze alles maar voor uiterlijke vroomheid deden. De Herodianen zagen Jezus als bedreiging. Ze waren aanhangers van het koninklijk huis van Herodes de Grote. En ze hadden hun politieke invloed verloren toen Rome begreep dat het onrustig was in dit deel van het koninkrijk. En ze hebben toen de zoon van Herodes afgezet en er een Romeinse gouverneur opgezet. Als Jezus nog meer onrust zou veroorzaken, daar waren de Herodianen in elk geval bang voor dan zou Rome nooit meer een nakomeling van Herodes de Grote aan de macht laten komen. En dan was hun politieke invloed voorgoed voorbij. Ze hadden al verschillende keren geprobeerd Jezus uit te dagen en hem te betrappen op een verkeerde opmerking, die ze dan konden doorgeven aan de Romeinen, zodat Jezus veroordeeld zou kunnen worden. Op die manier hadden ze zelf geen directe schuld aan Jezus' veroordeling, tenminste, dat dachten ze. Ze stellen Jezus de vraag of je wel of geen belasting moet betalen. Nu was belastingontduiken erg strafbaar. En als je het ontdook, kon je dus zware straffen verwachten. De Joden hadden een hekel aan de belastingen die Rome hen oplegde. Ze moesten geld afgeven aan hun onderdrukkers. En daarmee werden dingen gefinancierd die nog voor veel meer onderdrukking zorgden. Belasting stond symbool voor onderdrukking en leed. Je ging ook niet om met belastingontvangers, want die waren vaak corrupt. En dit merk je ook als Jezus bijvoorbeeld met Zaccheus spreekt. En de Farizeeën veroordelen Jezus ook als hij met Levi praat. We zullen dit thema verder behandelen als we het over Zacchaeus gaan hebben. Maar ondanks dat ze een hekel hebben aan de belastingen, hebben de Farizeeën en de heroniaden nog een grotere hekel aan Jezus. En dus stellen ze een vraag die hem in moeilijkheden kan brengen. Want als Jezus zou zeggen dat ze geen belasting hoeven te betalen, konden ze dit doorgeven aan de belastingontvangers. En zij zouden dit dan weer door kunnen geven naar Rome. En zo zou er een veroordeling van Jezus in werking gezet kunnen worden. Als Jezus zou zeggen dat je wel belasting moet betalen, zou hij zeggen dat hij Rome steunde en dus de mensen tegen zichzelf in het harnas jagen. Ook dit keer antwoordt Jezus met een tegenvraag. Hij zegt, waarom dagen jullie mij uit? Breng een munt hier en laat die aan mij zien. En deze vraag gaat al dieper dan je in eerste instantie zou denken. Als ze direct een munt uit hun buidel zouden kunnen vissen, dan zou dat ook een hoop vragen opleveren. Het was namelijk, volgens de regels, verboden om ander geld bij je te hebben op het tempelplein dan tempelgeld. Er staat dan ook, ze brachten Jezus een munt. Hij moest dus ergens vandaan gehaald worden. Opnieuw stelde Jezus een vraag. Van wie zijn het hoofd en de naam die erop staan? En ze konden niets anders dan de waarheid antwoorden. Van de keizer, antwoorden ze. En daarna rond Jezus het gesprek simpel af door te zeggen. Geef dan aan de keizer, waar de keizer recht op heeft. En aan God, waar God recht op heeft. De mensen zijn verbaasd. Ze stellen geen vragen meer. Het gesprek is klaar. En misschien is dit wel herkenbaar. Soms zijn er situaties in het leven waar je ook je tijd, je aandacht of je geld aan moet spenderen. En vraag je je af of het wel juist is. Jezus snapt dat er ook regels zijn waar we aan moeten voldoen als wereldburger. Dat er soms voorschriften zijn waar we niet onderuit kunnen. Dat overheden, werkgevers of scholen soms dingen van ons vragen waardoor we wrijving voelen. Ze gaan niet direct in tegen Gods eer, maar ze zijn ook niet direct tot Gods eer. Zolang we op aarde zullen leven, zullen we er niet aan ontkomen dat we ons ook aan de regels moeten houden die bijvoorbeeld overheden opleggen. Maar het is belangrijk om de zin van Jezus goed tot je door te laten dringen. Geef aan de keizer, die staat in dit geval voor de overheid, waar de keizer recht op heeft, en aan God, waar God recht op heeft. Het is en-en. Het is niet zo dat de dingen die je aan de overheid geeft... in de plaats komen van de dingen die je aan God geeft. Je moet zowel God als de keizer geven waar ze recht op hebben. Daarna komen er nog een aantal strikvragen van de farisees en de wetgeleerden. En elke keer weer weet Jezus met zijn antwoorden of tegenvragen... de oppervlakkigheid van de farisees en de wetgeleerden aan het licht te brengen. De andere mensen luisteren graag naar Jezus... Ze zijn vaak verbaasd over zijn wijsheid en over de goede antwoorden die hij geeft. Ze hangen aan zijn lippen. Jezus waarschuwt hem met regelmaat voor de farisees en wetgeleerden. En zo ook in vers 31. Daar lezen we dat Jezus de mens gewaarschuwt voor de wetgeleerden. Hij zegt dat ze graag in mooie kleren willen rondlopen en op de markt gegroet willen worden. Ze willen de beste plaats bij haar maaltijd en in de synagoge willen ze altijd op de eerste rij. Ze willen dat mensen tegen hen opkijken. Maar tegelijkertijd maken ze het voor arme weduwen onmogelijk om te leven. Ze zetten arme weduwen zo het huis uit. Terwijl ze wel mooie, lange gebeden opzeggen om haar godsdienstig over te komen. De wetten van God zijn niet bedoeld als last. Ze kunnen simpel naar twee leefregels teruggebracht worden. Houd van God met alles wat je in je hebt en van je naaste zoals je ook van jezelf houdt. Door het gedrag van de wetgeleerden kwam heel duidelijk naar voren dat ze vooral van zichzelf houden. Ze deden het niet omdat ze van God houden. En als ze echt zo van hun naaste hielden als dat ze van zichzelf hielden, dan maakten ze het die arme weduwe niet zo moeilijk. Doordat ze zo druk bezig waren met alle regeltjes en anderen te controleren, en zelf maar vroom over te komen, vergeten ze God helemaal. Ze zetten de mensen op het verkeerde been. En God neemt ze dat echt kwalijk. Vervolgens ging Jezus in de tempel tegenover de geldkist zitten. Hij ziet, samen met zijn leerlingen, dat er heel veel mensen geld in gooien. In de tempel stonden meerdere collecterkisten. Sommige waren voor de tempelbelasting, waar de Joodse mannen hun verplichte bijdrage in moesten doen. Andere kisten waren voor de vrijwillige bijdrage... En deze stonden vaak in het gedeelte voor de vrouwen. En dit is waarschijnlijk ook de kist waar het in het volgende gedeelte over gaat. Rijke mensen gooien er veel in. Een arme weduwe gooit er twee koperen muntjes in. Samen één duit. Jezus zegt tegen zijn leerlingen dat deze arme vrouw... het meest in de geldkist heeft gedaan van alle andere mensen. De rijke mensen hebben er iets ingegooid van wat ze konden missen. Maar deze vrouw heeft er iets ingegooid van wat ze eigenlijk zelf ook nodig had om van te kunnen blijven leven. De waarde van de gift werd dus niet bepaald door de hoogte ervan... maar door de intentie waarmee gegeven werd. De tempelbelasting was verplicht voor mannen. En deze vrouw droeg dus vrijwillig iets bij. En dat is waar het God om gaat. Geef vanuit blijdschap en niet vanuit religie. In dit geval gaat het om geld. Maar dat geldt natuurlijk net zo goed voor tijd en talent... Het is niet zo dat je jouw tijd voor God kunt afkopen. Of dat je je talenten die je van God gekregen hebt kunt afkopen met een financiële bijdrage aan de kerk. Zorg dat je ook die giften afstemt met God. Wat wil Hij dat je doet? Vraag zijn hulp bij de dingen die je doet. En doe het omdat je het wil doen voor God. En niet omdat je vindt dat het moet. Want als dat zo is, dan verlies je de vreugde. En God wil dat we geven met een blij en dankbaar hart. Morgen gaan we het hebben over Marcus 14. Wil je vast vooruitlezen? Kijk dan op twr.nl slash bijbelstart voor het leesrooster. Voor nu wens ik je een goede en gezegende dag toe.